0: Hej och varmt välkommen hit till Magasin T. Vad roligt att du har hittat hit. Det här är ett samarbete som vi gör i Philadelphia kyrkan tillsammans med Kageholms folkhögskola. Jag heter Sofia Alm och är en av lovsångsledarna i Filla.
1: Och jag heter Stefan Sigfrids och jag jobbar som skolpastor på Kage. Idag ska vi tala om Jesus och normkritiken och vi ska få en introduktion till ämnet av Fredrik Venell.
2: Mitt namn är Fredrik Winnell och jag ska föreläsa om Jesus- och normkritiken. Normkritik det handlar om att destabilisera det som uppfattas vara det normala i ett samhälle. För det som alla tar för givet skapar också vissa ramar som för vissa innebär att man känner sig hemma medan för andra gör att man känner sig utanför och ifrågasatta. Och för att dekonstruera det som uppfattas vara det normala så behöver man helt enkelt göra maktanalyser och vara maktkritisk. Det är själva idén bakom normkritiken. Och det normala i ett samhälle det handlar egentligen om makt, eller rättare sagt att en viss kultur som just då verkar ha eller har liksom normen eller ha makten i ett samhälle är de som får bestämma vad det är som är normalt och vad det är som uppfattas vara det som människor ska följa och inte följa. Och det finns inte, man ska inte tänka det här makten som att det sitter någon där och bestämmer någon liksom auktoritet eller någon, någon institution eller en lag eller någonting sånt. Utan makt kommer helt enkelt till uttryck på olika sätt, på en mängd olika sätt i samhället. Och i alla relationer kan man säga så finns det en viss sorts makt. Ja, men om man tar mig som exempel som lärare på en högskola. Så när jag står i klassrummet och föreläser så finns det en viss maktrelation mellan mig och studenterna. Jag förutsätts ha läst mer, jag förutsätts vara den som styr samtalet, jag kan spela ut studenter, jag kan helt enkelt utöva makt. Så makt förekommer överallt hela tiden tänker man sig när det gäller relationer. Och det här påverkar också hur vi tänker oss att man ska uppträda och agera. Och det gäller också till exempel en sån sak som i klassrummet. Det förväntas att jag kommer in som lärare, har någonting att säga, har någonting att bidra med och vet vad jag talar om. Och studenterna förväntas fråga, ifrågasätta, men det är jag som styr och jag som leder. Och där finns en typ av maktrelation och det där uppträder överallt. Till exempel i parrelationer, i relationer mellan vänner, i relation i en församling och relation i andra sammanhang. Helt enkelt. Det sätter ramar för hur vi ska agera, hur vi ska göra, och också vad vi ska tänka och tycka. Och det här uppträder egentligen överallt i vårt samhälle. Den här bilden tycker jag är otroligt fascinerande. Det här är min son och två av hans kompisar, och ni kan vara trygga på att jag, att jag har fått godkännande att använda den här bilden. Min son står till höger. Det jag tycker är så intressant i den här bilden det är att de här killarna, de är strax över tio år, och det är väl kanske strax efter man har liksom, mamma har slutat lägga fram kläder på sängen innan man ska gå till skolan och de här tre killarna står där i sin fulla frihet liksom, och kan välja exakt vilka kläder de vill och så väljer de nästan exakt likadant. Är inte det intressant jag menar det blir, en, det blir ett par svarta Adidas byxor ett par Adidas byxor det blir en hoodie och det blir en en, en keps. Uh, hur, hur kan det här komma sig? Varför väljer de exakt likadant? Ja men det där handlar på ett sätt om makt enligt normkritiken. Alltså det finns idéer i den här gruppen, gruppen av unga människor hur man ska klä sig för att vara normal. För alla människor vill vi ju passa in. Alla vill vi vara en del av en grupp. Vara en del av det som uppfattas vara det normala. Och då finns det vissa spelregler för att göra det. Och just i den här gruppen idrottskillar i tioårsåldern så var det vid den här tiden en hoodie, gärna med ett idrottslag på, en gärna en nol keps eller en NBA-keps och ett par adidas och sneakers. Och då valde man det för att få passa in. Och det där är ju inte någonting, de känner ju de här killarna när de väljer det här själva att de väljer fritt. Men i ett normkritiskt perspektiv så tänker man sig de väljer på ett sätt fritt men de gör det på grund av att de här makterna som reglerar förhållanden i den här gruppen och relationerna i den här gruppen gör att de väljer på ett så liknande sätt. Och det här kallar den franske filosofen Michel Foucault för diskurser. Och diskurser är ett sånt där märkligt, nördigt, akademiskt ord. Men det han menar med diskurs är han säger så här i diskursernas kamp. Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger. Eller i det som markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Det han då menar med det... Det är ju precis det här jag visade på med den här bilden, alltså hur man kommer att välja någonting, hur man pratar, vad som begränsar talet och så vidare. Och han säger vidare också att diskursen, själva det förhållandet att man talar, använder ord, använder andras ord, ord som de andra förstår och godtar, det förhållandet är i sig makt. Tänk på ett ganska närliggande när, när, exempel, eller närliggande, det är några år sedan nu, men tänk på när den förra borgerliga regeringen tog makten. Då skedde egentligen en ganska stor diskursförändring, för det som hände var att de så kallade nya moderaterna tog ett av begreppen från socialdemokratin, där man sa att man var det nya arbetarpartiet. Förmodligen vände sig de gamla högerledarna i sina gravar när de hörde att de nya Moderaterna kallade sig för ett arbetarparti. Och det där var ett sätt kan man säga där Moderaterna och de borgerliga hade insett att man var tvungen att vara ett arbetarparti för att kunna ta makten i Sverige. För diskursen var i det svenska samhället att man var... Liksom I folkhemmet, i arbetarpartiet. Där vände man och godtog på ett sätt en diskurs. Och på så sätt kunde man ta över det och omdefiniera. Man förde på ett sätt en typ av maktkritisk eller normkritisk agenda mot det gamla Arbetarpartiet. Och det som är problemet i det här. Då är att de kristna värderingarna i det, i det svenska samhället har varit det som har uppfattats vara det normala. Jag menar, tänk efter på hur länge det var det mest normgivande att inte bo tillsammans innan man gifte sig. Alltså, när jag växte upp på 80-talet så kan inte jag knappt komma ihåg någon av mina vänner som bodde sambo innan man gifte sig. Idag är det normala, och det där, idag är det ju faktiskt det normala. Jag har kanske vigt 17-18 personer, par rättare sagt, i min tjänst som pastor. Och jag tror att ett eller två av de parerna inte bott ihop innan jag vigde dem. När jag växte upp på 80-talet så var det som sagt det onormala. Här har det förändrats snabbt. Och det handlar precis om att den kristna tron hade makten över vad det innebar att leva tillsammans. Och det här tog sig uttryck på en mängd olika sätt. Vi hade lagar som var liksom äktenskapslagar eller morallagar som fanns, som var präglade av kristentro. Vi hade kulturella normer och förväntningar. Vi hade institutioner som Svenska kyrkan och skolan och där vet vi att Levi Petrus till exempel kämpade för att kristendomsundervisningen skulle vara kvar i skolan just av det här skälet att ha makten över de moraliska och kulturella normerna i samhället. Men vi har också riter och traditioner som dop, konfirmation och högtider och så vidare. Och det är därför som de här kristna värderingarna uppfattas som de normala. Helt enkelt för att kyrkan och den kristna kulturen hade makten över samhället. Och då menar jag inte jag makten politiskt utan just det här. Makten i relationer. Att det liksom man begränsade talet för andra. Hur man uppfattade vad det sanna, det goda och det rätta. Och det här hade uppfattats naturligtvis som förtryckande av de som inte själva var kristna. Och förtryckande i, i meningen det vill säga att jag kunde inte leva ut, jag som enskild individ kunde inte leva ut det livet, livet som jag ville leva ut det. Och det därför är det väldigt tydligt att de kristna föreställningar och värderingarna utsätts för normkritik. Och det gör man för att man vill destabilisera den här makten som den kristna kulturen utövar över det svenska samhället. Och det här i sin tur uppfattas ju då av många kristna som, man, som, som att man håller på att förlora en kamp om moralen i samhället. Och då får vi en, på ett sätt en kamp mellan olika sätt att vara normal i det svenska samhället. Och det här, för att ta ett exempel, det är inte bara RFSU men det är också RFSU som använder sig av normkritiska metoder. Så låt mig ta det här exemplet från deras hemsida där de säger så här. Normkritik är en pedagogisk metod för att skapa mer jämlikhet i samhället. Det handlar om att flytta fokus från individer och det som anses bryta mot normer till att titta på strukturer och ifrågasätta det som anses vara normalt. När man arbetar normkritiskt brukar man gå igenom tre steg. ett Synliggöra och frågasätta normer, till exempel då i RFSUs fall heteronormen eller vithetsnormen. Två synliggöra fördelar för den som följer normen. Samhället är organiserat för att passa normen helt enkelt. Och det man då menar är att de som då har makten, de får vissa fördelar av att följa den av att vara en del av det normala medan andra blir utestängda. Där kan vi ta exemplet med hur Homosexuella i Sverige har haft det genom historien där man har varit förtryckt på olika sätt, där man inte passat in, där lagar och regler har liksom varit normerande för den heterosexuella delen av befolkningen. Och då vill man ifrågasätta det här och visa att här finns det fördelar som inte är gynnsamma för andra minoriteter i samhället. Och det sista man ska försöka göra är att man ska granska sin egen position. Står jag för det här för att så ifrågasätta och kritisera de egna utgångspunkterna? Och jag skulle vilja säga så här, jag tycker i grunden att det här är en ganska intressant sätt. För jag skulle vilja påstå att en kristna tron är normmedveten och inte normkritisk. Och med normmedveten så menar jag att man är medveten om att normer och morallagar eller moralregler skapar förutsättningar för det kristna livet. Jag menar, vi kan titta på exempel på vad som händer i ett sånt brev som Filemonbrevet i Nya Testamentet. Det är ett jätteintressant brev, det kortaste men otroligt intressant litet brev. För det Paulus där står inför det är att Onesimus har flytt från sin slavägare Filemon. Eh, och på ett sätt så fanns det ju då ska man säga, en godtagen slavmoral i samhället på den tiden. Och då, skulle ska Paulus göra här? Ska han liksom säga till Onesimus, du måste gå tillbaka och på så sätt bejaka ett slav, slav, att äga slav. Eller hur ska han göra? Det han då gör är att han säger, Filemon, du ska ta emot Onesimus som en bror i Kristus, det där är jätteintressant, för han utövar på ett sätt kritik eller en medvetenhet om normer mot de föreställningarna som fanns i samhället. Och det gör han också mot bakgrund av till exempel Galaterbrevet, där man förändrar förhållandet mellan man och kvinna, jude eller grek, från Galaterbrevet 3, 26-28. Eller i Fesebrevet kapitel 5, där man förändrar förhållandet mellan man och hustru och i familjen. Med andra ord, det finns en normmedvetenhet i Nya Testamentet som faktiskt är slående, tycker jag. Där man helt enkelt på olika sätt inom ramen för att vara i Kristus förändrar eh, förståelsen av vad olika relationer och makten mellan olika relationer handlar om. Och just de här texterna skulle vi kunna titta, kan man mycket väl titta mer på. Galaterbrevet 3, Efeserbrevet 5. Det som är problemet tycker jag med den sekulära normkritiken är att den har blivit blind för sin egen grundläggande norm, den fria autonoma individen. Det vill säga att man förutsätter att vi är fria och självständiga i oss själva. När vi som kristna vet att människan är skapad i relation till andra och inte minst i relation till Gud. Så problemet egentligen med den sekulära normkritiken är att den inte är tillräckligt normmedveten. Den är helt enkelt inte tillräckligt kritisk mot sina egna grundläggande normer. Så idén om att man kan leva utan normer och vara helt fria missar att vi alla som individer påverkas av makter eftersom vi lever i relationer till andra människor. Och det vet vi. Bara i en parrelation, en vänskapsrelation, en familjerelation så vet vi att makterna, makten kommer till uttryck på olika sätt. Men också varierar över tid. Ibland är jag svag och någon annan stark. Och jag kan bluta mig emot eller påverkas av makter. Så problemet med den sekulära normkritiken är att den är för lite kritisk mot sin egen grundläggande norm om den fria individen. Så det kyrkorna bör göra tycker jag. Det är att försöka fråga sig hur man visar den makt som på sanning, i sanning befriar människor. Det är den grundläggande frågan för nomkritiken utifrån ett kristet perspektiv.
0: Tack Fredrik för den där introduktionen. Nu ska ju vi få prata vidare om det här och gräva lite djupare. Och När jag säger vi, vilka är här då? Ja,
3: då är det Samuel Hektor som är pastor i Bärkyrkan Åkersberga och som jobbar på Pingst med Kreativa ting.
4: Och så är det Claes Newman som jobbar som rektor på Cagaholms folkhögskola.
3: Och så
5: är det Jenny Wallström som är lärare på Bibelskola Stockholm på Cagaholm och sen är också pastor i New Life Stockholm.
0: Underbart! Hörrni, jag funderade lite på det här, det här med normmedveten kontra normkritisk. Min, den lilla visuella bilden jag fick upp var att jag liksom håller i en ficklampa och så är jag normkritisk utåt och så riktar jag ficklampan utåt. Normmedveten, då, då riktar jag den inåt. Men hur mycket får de här två begreppen, vad rör sig er när ni hör de här om ni tänker på eran tro och eran liksom, som kristen? Är det här två begrepp som rör sig er då? Att vara normkritisk och normmedveten. Är det något man är samtidigt i det skilda saker? Hur tänker ni?
3: Jag kan väl inleda med lite transparens. Nej, det har jag inte tänkt så mycket. Det måste jag måste nog säga. Åh, ja. oh, jag är kristen. Undrar om jag om är normkritisk och normmedveten. Ja. Men när jag lyssnar på fred så är det klart att då bör man tänka efter lite. Ja. Och då finns det en del att reflektera över. Men, men det är lite otrampad mark för mig. Jag vet inte för det är för
4: no, no, men så är det väl. Det, det, kanske, det är ju inte begrepp som liksom kommer ur kyrkans värld ursprungligen, utan det är ju teoribildning från andra håll, så som Fredrik förklarar. Mm. Men jag tycker det känns ganska hemma med mycket av det, med mm. de förklaringar som Fredrik gör utifrån bibeltexterna och Jesus och Paulus. Det här normmedvetna och normkritiska förhållningssättet finns ju någonstans där. Sen har väl kanske kyrkan inte alltid varit bäst i klassen på normkritik eller normmedvetenhet, kommer man väl säga historiskt.
3: Mm. Men jag tänkte på att eh, det finns också en skillnad. Jag tänker att när, när han pratade om att eh, vissa normer som lever kvar i vårt samhälle kommer från när kristen tro var normgivande. Ja. Mm. Så tänker jag att om vi backar den kristna historien så finns det ju jag tänker från Konstantin och framåt då blir ju kristen tro det som formar hela samhället i alla fall en europeisk där vi finns nu och som vi Absolut. lever kvar i fortfarande. Men nu lever vi i ett läge där, där kristen tro längre inte är dominerar samhällsbilden på det sättet. Mm. Och då uppstår ju en... Det hänger, har hängt kvar länge, fast kanske inte kristen tror att har varit dominerande på det sättet. Men, men det uppstår också någon slags hemlöshet då. För, för var, var kommer normen ifrån? Var, var, för vi känner, den kanske inte känns igen i samhället. Och då blir också sam, samtalet för mig som kristen blir lite annorlunda. Det är ju en sak när jag kommer utifrån att jag har makt. Mm. Alltså har satt, jag är ettan i rummet på något sätt. Men nu är jag inte det, fast ändå lever många av normerna kvar. Jag tycker samtalet blir för en annan dimension då. Mm. Jag tänker ibland att en del kristna vill ju gärna säga ja, men så här säger kristentros och så här ska det vara i samhället. Men om de i samhället inte har kommit överens om vad som, att de är med på kristna tronkonceptet då kanske det är svårt att föra samtalet om att då ska det vara som tro säger. Så ja. Jag brukar tänka själv att jag skulle kanske önska att samhället dominerades mer utav de övertygelser som jag uppfattar finns i Bibeln det Jesus står för men jag kan inte kräva det av samhället förrän fler är överens med mig om att vi tror på Jesus alltså jag kan inte föra in hela moralpaketet till exempel på samhällsarena innan vi är överens om att det är Jesus som är centrum mm. jag är inte säker på att alla håller med mig men jag, ibland är det som att vi försöker vända på, på kuttingen och trycka på kristen norm på ett samhälle som inte tror på Jesus än. förstår ni vad jag menar?
0: Men är det därför man drar sig fortfarande om man tänker att nu är vi inte riktigt de, kanske de, men det är inte vi som har makten på det sättet. Men som du säger, fortfarande är det många normer som härar från kristen tro Men är det därför vi inte riktigt vill vara normkritiska? Att man fortfarande liksom, vi har ju ett litet finger med i spelet. Mm. Fattar du vad jag menar? Kan det, kan det ligga något i det? Eller?
4: Ja, men kyrkan har ju historiskt haft väldigt mycket makt i samhället och varit normerande. Och, och då är det helt naturligt att normkritiken blir en kritik mot kyrkan och mm. kyrkans normer och kyrkans makt. Och det kanske har burit kyrkan emot. Mm. Att bli kritiserad, mm. att bli ifrågasatt, att få försvara och förklara. Men idag är ju bilden successivt i alla fall eh, blir allt mer en annan, där kyrkan inte är den dominerande rösten eller har all makt, utan en röst bland många. Eh, och då kanske också normkritiken blir mindre hotfull och mer en hjälp också i den kyrkliga kontexten, hoppas jag.
5: Mm. Jag tänker att normkritik är ju... Eller normmedvetenhet... Jag vet inte. Kanske båda Men Men att, att det ger ju den kristna tron mer substans. Alltså att... att i, på det, I det avseendet... Att, men dels det som Fredrik pratade om, med, med liksom hur Jesus... Eller det, hur det finns en medvetenhet i Nya Testamentet. Jag tänker att det finns det absolut i hur, hur Jesus handlar. Absolut. Gentemot alla möjliga människor. Men, men också ska man veta. att alltså Vi tror ju på nåd. Mm. Eh, och att vi lever i nåd. Vilket borde göra oss till ett folk av... Eh, att vilja lära oss. Men så här att, att lära oss från våra misstag. Mm. Alltså så vi om några borde ju inte vara rädda liksom för att eh, vad ska man säga, behålla anseendet eller liksom utan att, att det finns ju jag tänker att egentligen så har ju vi, har ju kyrkan allt att vinna på att eh, prata om, om en normmedvetenhet och ta upp det utan att vara hotad av det. Men, men tror, ja. du, tror
4: du inte också att kyrkan har känt sig lite hotad av att det ibland låter som att normkritik ska leda till normlöshet? Mm. Som om det skulle kunna finnas. Mm. Fredrik är inne på att man kanske inte alltid är medveten om sina egna normer. Men jag Nej. tänker att, ska man kritisera och kanske göra sig av med en norm, mm. så kommer man alltid ersätta den med en annan norm.
1: Mm.
4: Man blir ju aldrig utan norm. Nej. Men någonstans kanske kyrkan har känt. Vad händer om alla normer Och Så ska de ta bort och så blir det någon Just sorts...
5: Vad händer om kvinnor talar istället för ah. män? Men är det, är det inte det som Obahålligt. skiljer... I, i,
1: min, I min värld på något sätt, Jag har till det, här, så att att det är det som skiljer normkritiken från normmedvetenheten. Mm. Att normkritiken, då, 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 då behöver jag bossa åt mig lite grann för jag ska kullkasta den här normen. Jag ska kritisera mm. den normen, a.k.a. jag ska... Jag ska Kasta bort den från. Vi ska inte längre mm. präglas av den normen. Medan normmedvetenheten blir någonting helt annat i min, i min värld, i alla fall. Att Då, då är jag, jag är medveten om att jag styrs av vissa normer eller jag resonerar utgående från vissa normer som jag är medveten om. Mm. Men det betyder inte att jag är beredd. –att kasta mig in i normlöshet, vad nu än det då sen mm. är. Så att Jag tycker att det finns en stor skillnad mm. mellan dem. Jag, jag, ser, jag ser dem verkligen men, men inte som synonyma.
4: Men normmedvetenheten måste ju kunna leda till att man konstaterar den här normen är ju ja. sunkig. det här vill vi inte ha. Var kom den ifrån? Ja, du, –Utgången, på är, inte, utgången här, liksom? är inte
1: given. Nej, det kan nej. betyda att jag, jag, jag vill behålla den. Eller jag behöver förkasta den. Ah,
4: just och du uppfattar med begreppet normkritik att utgången är given. Upptäcker vi en norm så ska vi ta bort den.
1: Det är lite så den presenteras okay. i det föredraget också. Att vi, ska, vi ska upp och kritisera de här normerna. Sen, sen säger vi nog också att sen ska vi ta ställning till om vi vill behålla den. Så det finns ju i det. Men jag tycker att som den har använts mm. i vårt samhälle och kanske då också för att för något sätt kritisera de kristna normerna så har de använts nästan uteslutande för att förkasta de normerna. Mm. Och det är kanske där den här rädslan föds också, som du, som du var, var inne på. att Jag går inte in på det här området, för då, blir, då, då måste jag kasta all moral och etik som jag själv bär liksom, som ett patos. Mm. Då måste jag kasta det över bord, liksom.
0: Men är normkritiken också någonting som sker? utanför. Alltså då, då måste jag titta, jag står här och så måste jag titta ut och så måste jag peka på saker. Men att alltså normmedveten, det kan jag göra lite så här nu, nu lämnar jag lite det här så bara tittar vi lite på hur gör vi egentligen? Mm. Vad har vi om vi inte tänker på det som är här ute? Mm. Är det nog någonting som kanske inte är en lösning men vore lite skönt för kyrkan att få fokusera på just det, det begreppet att vi ska bli normmedvetna. Vi behöver inte fokusera med normkritiken just nu utan vi börjar med att bara bli normmedvetna om vår egen liksom, rörelse. Men om om, om ja, förlåt, ja, men jag bara tänker
3: att omedve, omedvetenhet funkar ju sällan bra. Öka ja. medvetenheten tror jag är jätteviktigt och jag tror det finns anledning, alltså bättre, jag tror att vi som kristenhet skulle ju vunnit på till exempel på det de exempel som, som Fredrik har, att vara mer normmedvetna för att kunna också vara lite normkritiska själva. Ja istället för att någon annan skulle komma och trycka till oss. Mm. Tittar vi på vissa saker så kan vi konstatera att när vi läser bibeltexterna kanske utifrån det som andra normkritiker har tryckt på så kan vi se att Jesus han gick ju före på en mängd områden där vi har varit ganska slapphänta. Mm. Du lyfte till exempel kvinnliga kunderna, men Jesus behandlade ju, var ju mycket mer inkluderande mot kvinnligt ledarskap på sin tid än någon annan. Mm. Men det har inte vi uppfattat kanske så tydligt när du backar hundra år eller liknande. Så att vi har ju varit... Inte normmedvetna då, så att säga. Och till och med vad Jesus har sagt. Och man mm. kan ju inte
4: heller gömma sig bakom att ja, men vi är bara normmedvetna. Nej. För blir vi medvetna om en norm så måste vi ju värdera. Vill det vi ha den här, och då är det ju normkritik.
5: Och jag tänker också, för att vara medveten så måste man ju också eh, låta alla perspektiv komma till tals. Mm. Eh, eller, eller, ja, för att, eller så här, man kan ju bli medveten av, utifrån det man pratar om, men, men till exempel... Ja, men har man ingen... Eh, ja, men vi skulle kunna sitta här och prata om hur det är att vara svart mm. i, i en församling. Men ingen av oss är svarta. Mm. Eh, du, alltså, you can only come so far. Ja, du, du kan inte bli medveten om du inte är i den rollen. Mm. Eh, och då måste man kunna också våga vara kritisk. Mm. Utan att kasta ut barnet ur badvattnet, Exakt, tänker jag. Ja. Alltså att man behöver ju inte liksom, eh, slänga ut allt, men man... Det kan, man kanske inte behöver vara så rädd för att vara kritisk. Men kan man säga
4: att liksom med en normmedvetenhet kommer också en medvetenhet om sin egen normblindhet?
5: Ja, förhoppningsvis. Men låt, låt
1: oss ta, ta, ta och göra det lite mer eh, obekvämt. Eh, eller med, med andra, lite mer konkret. Eh, vi vet att... Eh, vi har sagt till att kyrkan är inte är i pole position i samhällsdebatten. Och så, och så här, och det är det vi som är trendsättare nödvändigtvis. Men, men låt oss tänka lite grann att var, var upplever ni? Vi talade mycket om kyrkan tidigare. Hur vi har varit och hur vi har missbrukat den makt vi har stått i. Men nu, om vi talar om kyrkan nu, där vi är just nu. Var upplever ni att kyrkan har saknat normmedvetenhet i mötet med människorna? Kanske i era i, i egna liv, men framförallt i kyrkan. Var, var saknas normmedvetenheten? Var har vi agerat utan avsaknad av det?
0: Ni har ju nu. nämnt några grejer ja, ändå. Mm. Men... Scenen.
1: Okay. Mm, cool.
0: alltså, jag tänker
5: överhuvudtaget att vi har en scen i kyrkan. Mm. Eh, inte fel, men det är delvis problematiskt. Mm. Eh, för att det blir också vem är på scenen, vem talar från scenen. Mm. Eh, och det är det, man, eh, det är det jag tänker att många tänker att församlingar det vi tittar på på scenen. Exakt. Mm. Det tänker jag ger en norm som är... Jag säger inte att det är fel att ha gudstjänst framifrån. Det är inte det, men, men jag tror det är en, någonting som... Mm, jag vet igen. inte. Absolut. Men att det har
0: saknat ett aktivt tänk kring då vem som står på scenen.
5: Ja eller, ja, eller att den får en sån central del ja. i våra liv. Ja, mm, till men, exempel. Mm.
0: Och, och jag
4: tänker också att... Vi har väldigt mycket starka normer om hur man ska se ut, hur man ska låta, vem som är rätt på insidan funkar och liksom... Det där skulle vi behöva bli kanske lite mer medvetna och kritiska kring och det har ju bland annat lett till att, att kvinnor inte har fått det utrymme de borde få i... Kyrkliga sammanhang, för mannen har varit normen, till exempel som vi var inne på. Då.
1: Men också nya mm. människor, om, om, vi, om, vi ser, om vi ser ut på ett visst sätt, kanske inte alltid klädvis, men beteendemässigt, då måste det bli väldigt mycket svårare för en ny människa att komma in i ett sånt här, sånt här sammanhang. Så ja, det men, blir ju en norm.
3: Ja, och sociologi är ju väldigt stark. Jag har ju varit med om att resa i USA, i afroamerikanska kyrkor, och var den enda vita som mm. kommer in i ett mm. rum med 500 afroamerikaner. Det är en oerhört obekväm position. Ja, ja, ja. Antingen blir man exotisk och omhullar av den den eller så tittar faktiskt folk snett på den och undrar man om man har kommit fel. Och jag tror att det där det kan vara ganska nyttigt Ja, ja det har varit en det var nyttigt när jag har gjort det och jag tänker på det här det, det finns i bibelstället att det är när Jesus driver ut mångarna ur templet så att det ska vara att, i ett av evangelierna så står det att, att han säger att det, det här är ett böneshus för alla folk. Ja, ja. Så jag på det ordet alla folk och, Liksom processat i mitt inre, i den egen, min egen kyrka där jag finns, liksom, är det här verkligen en plats för alla folk? Mm. Och då finns givetvis etnicitet, men även skippa den då, alltså är det, får verkligen folk från lite olika walks of life vara här? Mm. Eh, är, och, och om det är så, för det säger vi ja till, mm. men gestaltar vi det? Mm. Märks det? Ja, så att, eh, så att där, där finns ju anledning att vara, jag tror inte vi är helt normmedvetna, eh, och det finns anledning att vara mm. säga.
5: Det finns ju en konstnär som har målat eh, en modern eh, golgatabild, vad man säger, korsbild, med en man som har HIV. Alltså mm. att Jesus, om han skulle komma till idag, så kanske han skulle få HIV. Mm. Eh, och det, det är ju en sån, tänker jag, en ganska så här, tydlig bild av så här, att man kan säga så här, att, jo men Jesus var med alla alla sjuka och alla brustna, och alla eller så, här, liksom att det, det är fint på pappret, liksom. mm. men, men att tänka, tänk så hade mm. Jesus, ja men fått HIV, mm. liksom. att, att vi har en ganska lång bit att gå rent fördomsmässigt mm. också, eller, var, eller i alla fall jag har det, och mm. begreppsmässigt av ja. eh, att ta emot och vara gemenskap med alla folk mm. på mm. alla olika nivåer. Mm. Liksom.
0: Och jag, jag, egentligen så vill jag att vi ska bara köra på nu Vi skippar alla tidsgränser ja. Och så bara pratar vi vidare Men vi måste faktiskt börja ja. gå mot en avrundning ja. Stefan, vad rör sig ditt huvud just nu? Var var ja. du någonstans?
1: Nej, men jag, jag, jag var lite som Samuel innan jag hörde det där samtalet jag hade, inte, jag hade inte reflekterat så mycket Jag, jag lever ju i den här världen Så det är något man, man konfronteras mot naturligtvis Men jag tycker två saker Jag, jag, jag gillar faktiskt Jag är lite såld på normmedvetenheten för, för mig är det ett sätt att Jag, jag, vet, jag, jag har jag förstår vem jag är. Jag behöver inte förändra nödvändigtvis allt det är, allt det jag tror. Det, mm. det, det tror jag inte. Men jag måste vara medveten om varifrån jag kommer för att jag ska kunna möta dig. Mm. Det gillar jag. Och sen, sen det sista som, som jag tycker vi kan också diskutera vidare om. Det är det att, att eh, normkritiken, när den krockar och när den säger att vi ska vara den fria, autonoma Just individen. Eh, det krockar med den kristna tron som tror att vi har faktiskt en suverän Gud mm. som. som sätter normen i det hänseendet mm. mm. att det är han som, som är den och vi finns i hans kontext mm. och inte han i vår. Det är och den,
0: den tycker jag är lite intressant också för att om man då tänker att det är så här lite kanske samhällsperspektivet, det här fria autonoma mm. klarar den svenska folkskälen av mm. att vara fri och autonom och jag kan tycka min åsikt utan att liksom, ingen annan behöver tycka den. Jag är lite osäker på det. Ja, alltså, det. Där finns ju lite normkritik om vi verkligen klarar det. Exakt. Vi gillar ju gärna Exakt. att liksom, när vi ska vara i samma liksom båt. Så att, Det finns mm. många saker att ta vidare där hemma. Så vi känner så här Ta alla de här frågorna, fundera hemma själv. Vad står jag, vad tänker jag kring normmedvetenhet och normkritik? Och kanske finns det med en församling, börja fundera, vad kan vi göra? Scenen fick vi upp som exempel, kvinnligt ledarskap, eh, etnicitet, massa saker finns att tänka på. Så, tack för att ni var med idag och fortsätt på middagen och promenaden och prata om de här grejerna.